0: Hola Julio, ahora sí nos escuchamos. Te decía que con el gusto de saludarte a ti de la auditoria.
1: Igual Citlali, muchas gracias. Citlali, eh, la intención de platicar contigo en este día viernes, eh, ya estamos en los en las horas previas a la marcha de opositores a la reforma electoral y en defensa del INE que será este domingo. Y yo pienso que más allá pues de los detalles específicos eh, que se van dando en estas horas, te quisiera pedir tu reflexión. ¿Qué puede significar esa marcha que parece que debería ser más concurrida que otras que han realizado los opositores y que no han mostrado mayor músculo. Pero en esta me parece que están poniendo toda su apuesta y que quisieran construir una narrativa para los meses siguientes diciendo que tuvieron suficiente fuerza. ¿Cómo ves este duelo de narrativas y de posturas políticas y qué pueden significar rumbo a las elecciones venideras?
0: Mira, yo primero creo que es un acto desesperado porque están utilizando la mentira en el máximo de su descaro. O sea, he escuchado al, a los propios, hace ratito leía un tuit de Ciro Murayama, o sea, están partiendo de una narrativa, digo, ya eso no nos sorprende, la, la narrativa de la mentira falsa, de generar miedo, eh, de, digamos, de movilizar a través de la tragedia que significa la Cuarta Transformación, pero están utilizando la mentira en su máxima expresión porque están diciendo que queremos desaparecer al INE, que queremos destruir la democracia, que el padrón electoral pasa a la Secretaría de Gobernación, que va a desaparecer la credencial del elector. Absolutamente falso todo. Eh, creo yo que lo que están tratando es de movilizar uno de los últimos res, eh, como resquicios del viejo régimen con más o menos debilidad, y me explico. Eh, yo sostengo que muchos de los grupos de poder que se fueron dando, articulados a la academia, a esta lógica falsamente ciudadana, eh, pues se han dotado como de una autoridad moral, una autoridad intelectual, una autoridad neutral eh, a lo largo de la historia, como si no fueran parte del mismo sistema político eh, que muchas y muchos hemos combatido, que ahora, bueno, estamos desde lo institucional, pero eh, como si no fueran parte de esa... Esa mafia del poder que llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era líder de oposición. Eh, y ahora yo digo que este, esta marcha, eh, y coincido con el presidente de la República, primero que bueno que al fin eh, utilicen las marchas como un espacio para participar, para expresarse, porque todos los que van a marchar, casi todos, eh, han sido quienes han mandado a reprimir manifestaciones, quienes han incluso planteado en algún momento que se regulen o se prohíban las marchas, y bueno, hoy eh, es otro logro de la transformación ver que quienes no creían en este derecho para otros, hoy lo utilicen derivado de una conquista de luchas sociales. Eh, y va a parecer para mí un desfile del viejo régimen, es decir, vamos a ver ahí a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a Lili a Cuadri, Ugal, de que para mi generación y para millones de mexicanas y mexicanos, pensar en lugar de ver su cara eh, sin resentimiento, pero significa pensar en quien legitimó el fraude electoral, que no solo fue doloroso por lo que significó la imposición de Calderón, sino porque esa decisión de avalar una elección a todas luces fraudulenta significó sangre violación de derechos humanos, desaparecidos, terror, etcétera. Entonces, creo yo que es un acto desesperado de movilizar bajo esta narrativa de que queremos acabar con una, una institución casi perfecta, eh, la dotan de algunos personajes, el único orador va a ser eh, Goldenberg, o sea, como tratando de decir, esta parte del viejo régimen era la que funcionaba, eh, pero aún así me parece, Julio, que eh, no solo las encuestas que el propio INE eh, trató de ocultar, sino pues el, la poca credibilidad de los convocantes, eh, yo no creo que vaya a ser una marcha exitosa en cuanto a la pretensión política que ellos tienen. Probablemente sea una de las marchas en las que más movilización tendrán. Eh, acaba de denunciar hace un rato el presidente del partido de Morena en la Ciudad de México, eh, pues que se tiene ya conocimiento de acarreo están tratando de realizar las alcaldías eh, que gobierna lo sí, sí. creo que es una posición de mostrarnos vaya a funcionar por lo menos no es lo necesario para demostrar que es una oposición con posibilidad de disputar electoralmente el 24, como bien preguntabas.
1: Citlali, eh, me parece que hay una serie de elementos que hablan como de posicionamientos políticos eh, fuertes de la derecha y de la ultraderecha en México. Desde luego está lo que se refirió a este eh, concierto neonazi en un lugar de la Ciudad de México, donde hubo 300 personas eh, elaborando y cantando y celebrando pues cuestiones de esas formas uh, del nacionalsocialismo. Este, el, el 18 y 19 de este mes se realiza un, un congreso de ultraderecha en México en el, Westin, el Hotel Westin de Santa Fe. Eh, algunos personajes como Eduardo Verástegui eh, buscan exacerbar la idea de que el gobierno de López Obrador va a prohibir los nacimientos y los símbolos religiosos y que eso es un atentado contra la libertad religiosa, casi como en una evocación neocristera. La iglesia católica misma emitió un comunicado contra la reforma electoral y diciendo que se pone en riesgo eh, la gobernabilidad y la paz social en México. Bernardo Barranco, especialista en estos temas, hizo una columna en el Universal muy analítica de, de cómo esto es una postura política del alto clero mexicano. En su artículo dice que no hubo ninguna referencia ni bíblica ni de doctrina religiosa, sino un pronunciamiento seco en materia política de parte de la Conferencia Episcopal Mexicana. Sí, Citlal y muchos elementos... Eh, ¿consideras que estamos en presencia de esa intención de exacerbar, de multiplicar y de al fin poder conseguir una postura medianamente viable rumbo a las próximas elecciones?
0: Sí, a mí, qué, qué bueno que mencionas esto, Julio, porque a mí es algo que, que me, me, me pone a pensar desde hace tiempo eh, en el comportamiento que han tenido los grupos conservadores en México, en América Latina y en el mundo. O sea, yo creo que la llegada de nuestro movimiento al poder, sin duda, eh, está dotada de esperanza, incluso siempre lo dijimos, de una expectativa mucho más alta de la posible a cumplir. Eh, me parece que Andrés Manuel López Obrador, como dirigente del proyecto de transformación, es decir, como presidente está gobernando y está llevando a la práctica eh, los postulados y, y, y lo que prometió, digamos, en campaña pero él todos los días ha disputado políticamente eh, estas dos visiones de país que hoy están encontradas en México eh, y me parece que eso eh, ha logrado que haya un gran sector de la población que respalda el proyecto de transformación pero hay que decirlo también y yo hago parte de lo que nos toca eh, como partido, este proyecto de transformación eh, amerita que acompañe un partido, una herramienta de lucha de movilización, de organización de conciencia social que siga eh, como disputando desde la conciencia los dos proyectos de nación más allá de sus errores y contradicciones que están en disputa eh, y en Morena hemos estado ausentes en algunos momentos de este sexenio en esa batalla digamos, eh, y creo que ahí la derecha ha jugado un papel con algunos sectores que se creen privilegiados, porque no todos eh, son verdaderos sectores privilegiados, este sector aspiracionista, este sector religioso también, eh, que han, digamos, han sido los principales receptores de esta narrativa, de que estamos instaurando una, dictura, una dictadura castrochavista, de que queremos acabar con la familia, este discurso de verasten y de otros que mencionas eh, de la ideología de género, y entonces, la derecha institucional, o la derecha moderada, entre comillas, eh, no ha tenido un proyecto de nación sobre la mesa. Por supuesto, creo que sería poco redituable salir a defender el proyecto neoliberal más allá de la retórica. Eh, no creo que digan, no estamos de acuerdo en distribuir la riqueza. Eh, digo, hay, la derecha es absurda a veces, pero, digamos, no han planteado eh, una visión de país, no han planteado un proyecto, no tienen cuadros visibles con legitimidad social, y entonces lo que han optado, como la derecha en cualquier parte del mundo, es optar por una narrativa de terror, de miedo, eh, de defensa frente a una gran amenaza, y a mí me parece, y ese es un fenómeno que eh, ojalá se vaya estudiando cada vez más, que en esta llegada de los movimientos progresistas al poder, este eh, avance en la disputa política en la que la derecha deja de tener credibilidad, sobre todo porque además la derecha ha gobernado eh, el PRI 70 años, el PAN 2 en el caso mexicano. Eh, entonces cuando dicen que todo lo hacemos mal y llevamos cuatro años de gobierno, hasta en una lógica muy elemental hay sectores de la ciudadanía que dicen, bueno, ustedes han gobernado, y que además hoy son desparados, y se demuestra que el pri existe, pues han gobernado casi 80 años y como vienen ahora a decir que lo que estamos haciendo o lo que hace el presidente o la 4T4 este, es, tiene comparación con lo de 80. Pero me parece que esa debilidad de la derecha y esta estrategia de narrativas falsas lo que está generando lentamente, esa es una eh, percepción personal, una lectura eh, que, he, que he estado pensando en los últimos tiempos, va gestando como una especie de neofascismo. Es decir, hay sectores eh, de la sociedad que nos odian porque de verdad creen que somos comunistas, eh, que nos odian a las feministas de la 4T. A mí los comentarios que me ponen en redes es eh, comunista que impulsa la ideología de género. Este, y hay expresiones de algunos de estos sectores clasistas, racistas. Es decir, eh, no es casual que todos estos, eh, estos eventos que mencionas, en el que, en el que se convoca a expresiones neofascistas o de se dan en México.
1: Millions de people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
0: en el panorama regional, en el panorama global, y ahora con la llegada de Lula en Brasil, es decir, en ese panorama geopolítico, el papel de México es relevante, y yo no descarto, creo que es muy obvio, que la derecha mexicana está articulada con la derecha regional, con la derecha global, y que utilizan exactamente las mismas herramientas, las mismas estrategias, eh, que tienen los mismos aliados, la oligarquía, los grandes medios de comunicación, sectores religiosos, voces conservadoras, algunas voces de peso desde la academia, que eh, alimentan esta narrativa de que sí, de que hay en el monstruo, y de que se está poniendo en riesgo prácticamente las democracias. Entonces, eh, va, basta ver quiénes convocan a la marcha del domingo, eh, vemos grupos pro vida o mal llamados pro vida, vemos grupos antiderechos. Eh, vemos las mismas expresiones conservadoras ligadas a, al PAN, al PRI, es decir, eh, digo, para otro análisis, digamos, porque nos toca, creo yo, quienes creemos en la transformación, pues seguir avanzando en esto que tanto mencionamos de la revolución de conciencias, pero eh, pues creo que en esta desesperación de no poder con la 4T eh, y de regresar al poder, porque eso es lo que quieren. Los sectores conservadores, las oligarquías, eh, esos sectores que hoy dicen que vamos a destruir al línea y que no es cierto, pero que quieren defender una serie de privilegios y regresar al poder y seguir viviendo en un sistema político basado en la trampa, en la corrupción, en los altos salarios, eh, pues hoy se están articulando o cada día se articulan más, ya desesperadamente, para tratar de regresar al poder y tratar de legitimar la Cuarta Transformación pero aquí lo interesante es que no han podido, lo interesante va a ser ver cuánta gente convocan el domingo, yo creo que podría ser una movilización más grande de las que hemos visto, pero tampoco eh, nada que sorprenda, digamos. Entonces, eh, creo que se junta todo, el escenario global, el escenario regional, el, lo que significa esa disputa de las dos, eh, de las dos eh, visiones de país, y esta debilidad que tiene la derecha formal, y entonces ya entran otros elementos, ya se atreve el, 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 algunos sectores religiosos a dar este paso, a tener un posicionamiento político, ya se atreve la, algunos sectores empresariales, como Claudio Piz González, que ha sido el gran promotor de la alianza del PREAN, desde casi desde el inicio del sexenio, pues ya sacan la cara esos poderes fácticos que siempre hemos señalado, pues yo creo que porque ven a una derecha muy debilitada.
1: Sí, eh, En alguna parte de lo que has dicho ahora mencionas el hecho de que tal vez desde la propia, así lo entiendo yo, desde propio Morena no se ha tenido a lo largo de esta administración, de este sexenio, la fuerza argumental o la discusión o la formación, el, el planteamiento ideológico suficiente para enfrentar expresiones adversas. Te quiero, es decir, quiero llevar esta pregunta hacia el tema ¿De qué tanto debe cuidarse el que no haya el espejismo de una fuerza desbordada del obradorismo en México y de la izquierda latinoamericana a la luz de que hay hechos como el de la llegada de mmm, Lula da Silva en Brasil, que aun cuando ganó, y eso es absolutamente celebrable por quienes compartimos una ideología progresista, pero no llega en un marco institucional favorable tiene la mayoría del Congreso en contra, tiene la mayoría de los gobiernos estatales en contra y tiene un bolsonarismo acechante. Vemos lo que pasa en Chile, donde Gabriel Boric ha ido bajando en las encuestas de popularidad y parece cada vez más enredado en no poder llevar adelante lo que él tenía como planes ante la realidad. Tenemos Perú con Pedro Castillo, eh, con problemas muy graves. Y así podemos ir pasando en Argentina, pues, eh, las discusiones incluso internas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Kirchner. Entonces, lo que quiero preguntarte y pedirte tu opinión es ¿qué debe hacerse para evitar que se tenga el espejismo de un triunfo inevitable, de una eh, mayoría aplastante permanente? Porque de otra manera se corren riesgos de llegar a escenarios como los latinoamericanos que he planteado ¿qué opinas? Ciclale?
0: Mira, yo creo que primero y hay que reconocerlo, yo hago esta autocrítica porque Morena hoy es muy plural, no. es decir yo te comparto esta visión y a lo mejor habrá demasiado que, que dirá que que, que que carezco de que más bien que estoy padeciendo el conspiracionismo y que estoy equivocada ¿no? Eh, y hay otras personas que están pensando solo en lo electoral eh, y hay una gran mayoría que probablemente comparta la visión que yo tengo. Y Morena sigue en construcción y, y, y demás, digamos. Entonces, a mí me parece que eh, Morena, como una herramienta de transformación, de revolución de conciencia, eh, no ha dado lo, lo mucho que podría dar por conflictos internos, por coyunturas, la pandemia, etc. Creo yo que afortunadamente, en, en paralelismo, digamos, con lo que ha pasado en América Latina, Andrés Manuel López Obrador entiende lo que está en disputa, es decir, no se ha colocado en el centro como pudiéramos ver a Boric o al propio Argentina a veces, eh, no ha eh, dejado de disputar políticamente y solo concentrarse al gobierno, porque creo yo que es uno de los aprendizajes cuando la izquierda llega al poder, es decir, llegamos al gobierno, pero el poder sigue en disputa, porque... Eh, la derecha cede el poder a los poderes fácticos, entonces tienes que llegar a gobernar, dar resultados y además seguir disputando políticamente por eso esta reforma electoral para nosotros es importante porque sin retórica, si nos
1: preguntamos sin retórica, hasta ahí nos quedamos creo que ahora sí no es problema de mi internet supongo que es de citlali eh, déjeme ir viendo cómo retomamos ¿Sí un poco. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, Citlali. Adelante, por favor. Sí, sí, ya Allá, te escucho. Te decía
0: que sin retórica, aunque. Ah, okay. Te decía que sin retórica, me parece que cuando el presidente ha dicho que hay que separar el poder económico del poder político, una pregunta natural es: ¿y para quién se va a dar ahora el poder? Y a mí me parece. Que lo más profundo de la cuarta transformación es lograr consolidar el poder popular, es decir, que, que el pueblo realmente tenga en sus manos la toma de decisiones. Eso no se logra discursivamente ni en poco tiempo, pero me parece que esta reforma electoral tiene un poco de eso, es decir, el poder político en México se ha consolidado de una manera tan, tan amalgada en complicidades que a veces ni siquiera alcanzamos a, a, a notar desde fuera, digamos, que sin duda democratizar los espacios eh, tiene que provocar mayor participación de la gente. Yo creo que en el caso mexicano, eh, López Obrador ha hecho muy bien el seguir en esta disputa política, por eso es que tiene respaldo eh, de la gente, por eso es que los números en las encuestas, por ejemplo en el caso de la reforma electoral, son tan claros, la gente sí respalda el contenido de la reforma electoral, me parece que el reto es en lo que viene, Julio. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ha decidido, o ha, sí, ha decidido y ha anunciado que en dos años, es decir, al acabar su periodo, eh, se va a alejar de la vida pública. Eh, por supuesto, sus adversarios creerán que no, eh, habrá quienes tengan dudas, yo creo que sí se va a ir de la vida pública, eh, y para muchos y para muchos de nosotros, con tanta pluralidad dirías tú este, de más... tenemos grandes retos hacia adelante es decir, afortunadamente en México no hay una derecha fuerte electoralmente ni consolidada ni que nos ponga el, el peligro electoral, digamos. Eh, yo creo que en el 2024 vamos a ganar, eh, si todo sigue como está. Eh, hay, por supuesto, un debate abierto de quién garantiza mejor esa continuidad, ya lo definiremos bien cuesta, eh, pero creo que lo interesante va a ser lo que logremos de aquí al 24 y después del 24, es decir, ¿qué va a pasar con Morena?, eh, vamos a ser capaces de fortalecer más liderazgos regionales, estatales eh, el movimiento va a seguir siendo un movimiento que se asuma obradorista, aunque no esté Andrés Manuel, eh, va a seguir acompañando, las contradicciones de Morena se van a agudizar, se van a minimizar, la sucesión presidencial va a significar la moderación del proyecto, o la profundización, en lo que pasa en los próximos dos años, después del 24 me parece que es el verdadero reto. O sea, hoy hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador ha sostenido una gran parte de esta disputa de, de política que está abierta y, bueno, afortunadamente tenemos, eh, creo yo, el aprendizaje de voltear a ver América Latina eh, y no solo ver los retos internos, sino, te digo, estas amenazas, que crezca un neofascismo. Yo tengo 32 años, pero veo una gran distancia en las nuevas generaciones que eh, están muy permeadas, algunos, no digo que todos, pero hay una generación, algunos eh, personas jóvenes de otras, de las nuevas generaciones, como que están adoptando un discurso, eh, por más contradictorio que parezca, como neofascista progresista, es decir, sí pro derechos de las mujeres, sí pro derechos de la diversidad sexual, pero siguen siendo muy aspiracionistas, y entonces son clasistas, y entonces son racistas eh, en esta disputa por mayor conciencia o en esta tarea que nos asumimos quienes somos militantes de la izquierda de aportar a mayor conciencia, me parece que hay grandes retos, eh, electoralmente insisto, por lo menos de aquí al 24 yo no veo grandes riesgos en la oferta electoral que tiene la derecha en México, pero todo lo que está en disputa dentro y fuera me parece que es el reto fuerte y lo interesante y, y bueno, yo agradezco la oportunidad además de que hoy pueda compartir estas reflexiones, Julio, que las, las llevo un rato pensando, pero que no había tenido eh, un espacio público donde vertirlo.
1: Muy interesante, Citlali. Eh, la verdad es que aprecio mucho el que podamos tener estas pláticas para ir a fondo de algunos de los temas políticos relacionados con Morena y con la lucha general por una transformación en el país. Así es que, pues, quedemos pendientes para en algunas semanitas volver a ver cómo va todo esto. Y por lo pronto, pues, te agradezco esta oportunidad, Citlali.
0: No, al contrario, Julio. Muchas gracias y a ver qué pasa el domingo en el desfile del viejo sí. refugio.
1: Sí. Bien, Citlali. Hasta luego y gracias. Gracias. El, disfale, el desfile del viejo rey.